0: Bem-vindos ao Dvorah Connection, o meu programa ao vivo nesse canal do Instagram diariamente de segunda a sexta às cinco da tarde, às vezes com algumas exceções como hoje. Quero agradecer meus apoiadores, Grupo LZ, Interativa Conteúdos e Fran Medeiros que me mandou aqui ó, a caneca oficial do programa. Vamos que vamos, que vou chamar o Francisco para a gente começar. Olá, aí, tudo, bom? tudo bem? Bem-vindo!
1: Obrigado, obrigado, obrigado pelo convite!
0: Seguinte, deixa eu dar uns rec... outros recados, que eu saio empolgada e me esqueço Vamos dos lá. protocolos. Quem quiser mandar pergunta, manda no box ali com ponto de interrogação. Manda em coração para que a nossa live apareça para mais gente. E tem o um aviãozinho também, caso você lembre de alguém que precisa assistir essa live tornando-se antifrágil, insights e ferramentas para pessoas e organizações com Francisco Milagres. Esse teu nome abre muitas portas antes de, da tua chegada, né?
1: Eu, já, eu ouço bastante isso, eu ouço ah, tá. bastante. Eu tenho um checklist que geralmente quando eu conheço alguém, a pessoa pergunta se eu faço milagres. Eu falo que eu já, eu já fiz um e tem 10 aninhos.
0: <risos> que amor. Uhum. Francisco, vou te apresentar. Para a gente começar, eu assim, estou com convidados maravilhosos, porque são sempre grandes jornadas. Então, eu gosto de ser breve nessa introdução para a gente não perder tempo, porque o conteúdo é muito rico. Então, vamos lá. Francisco Milagres é conselheiro estratégico para o futuro dos negócios. Fundou em 2011 a Mirac Ventures, que tem como propósito a transformação de indivíduos e organizações em entidades resilientes em um futuro cada vez mais digital e abundante. Milagres lidera pessoalmente projetos com sua rede global, por meio de palestras, workshops, imersões globais, consultorias e também participa como conselheiro estratégico para empresários e suas organizações, sejam elas grandes empresas ou startups em fase de crescimento. Além disso... Francisco Milagres é colaborador e autor do prefácio do livro Transformações Exponenciais, de Salim Ismail, diretor executivo e fundador da Singularity University. Tu tem um, um conteúdo muito legal que eu tive a oportunidade de me aprofundar nessas ultima, nessa última semana. E eu estou muito curiosa para a gente e, e, e feliz assim que a gente vai... Uhum trocar E eu gostaria, eu quero te agradecer A teu tempo e a tua disposição aqui com a gente
1: Eu que agradeço o convite
0: E quero saber, Francisco O que é antifrágil? Explica pra gente, porque eu acho que Esse conceito, ele ainda é um pouco novo
1: uhum. Pra, pra esse, muita gente Primeiro, obrigado novamente Obrigado pela, pela audiência, pelas perguntas eu já estou recebendo algumas questões assim, A gente fala bastante de novidade, de inovação e tal é, o conceito de antifrágil foi concebido pelo Nassim Taleb. Ele é um escritor, fala do cisne negro, quem já ouviu falar. É, inclusive, nesse momento de transição, muitas pessoas falavam que a gente estaria vivendo um cisne negro, um momento altamente in, é, improvável, mas na verdade não é. Né? Já, tá, já tinha sinais que a gente viveria um momento próximo como esse. A, a antifragilidade é uma característica, se a gente imagina que, por exemplo, tem uma caixa de ovos e que a gente toca e bate e pode quebrar esses ovos, uma entidade, um time, um, um mecanismo antifrágil é alguma coisa enquanto mais você gera ação, gera pressão, mais forte, resiliente ele fica. Então, é uma característica que a gente pode imaginar que seja bem interessante para pessoas e para times que, em momentos de caos, aproveitam para ganhar mais resiliência, mais aprendizado e mais força para reagir em momentos complexos. Então, esse é o esse é o conceito que é uma referência que eu tenho utilizado em algumas dos projetos que eu faço para trazer ferramentas mais práticas de transformações, né? seja para pessoas ou para empresas.
0: É Minha próxima pergunta é essa. Como como que os times e as organizações podem se transformar em antifrágeis?
1: É, tem várias formas. A gente já vi experimentações de várias maneiras em como é que a gente consegue... Criar iniciativas, projetos, metodologias Mas eu vou pegar uma referência Que talvez consolidou muito bem Depois quem quiser pedir pelo pelo inbox Eu mando é um artigo da Harvard Business Review Bem recente Que colocou as quatro principais características Depois de um estudo Cerca de 20 mil técnicos de alta performance De esportes é, do mundo inteiro E eu vou pegar na colinha aqui Acho que é um negócio que pega muito claro Para a gente pegar de referência né? E no dia a dia hoje, quando a gente constrói times, até trabalhando muito remotamente, a gente tem que exercitar isso. Né? O primeiro deles é quando a gente forma um time, um grupo de pessoas para trabalhar em uma, uma atividade, esse time tem que ter a percepção clara em conjunto de que ele consegue entregar aquele resultado. Se tem alguma pessoa que não está confiante, não tem as qualificações, tem dúvida de que em time eles conseguem entregar isso, dificilmente, como um time ou individualmente, você conseguiria entregar o resultado. Então, confiança de que você consegue entregar esse resultado claramente. É, eles têm que compartilhar efetivamente o mesmo modelo mental. Então, se você pensa em pessoas antigas e novas, pessoas mais jovens ou pessoas que estão lineares versus uma mentalidade mais ágil, efetivamente, você pode ter várias culturas e vários modelos diferentes. Mas o modelo mental em como que eu compartilho o risco, como que eu compartilho a informação, qual que é o modelo de tomada de decisão, ele tem que ser compartilhado. As pessoas precisam pensar em um modelo mental bem equiparado. Todos eles têm que ter a capacidade de improvisar, porque geralmente a decisão não vai ser em consenso, no momento crítico. Você pensa num, num time de elite, de, de Navy SEALs, por exemplo, de militares. Às vezes o cara está num local completamente feito, ele tem que tomar uma decisão sozinho que vai impactar é, um time, é um projeto, então tem que ter a capacidade de improvisar e tomar decisões. E todos eles têm que confiar um no outro e trabalhar esse ambiente de segurança psicológica. E talvez num espaço como esse que a gente está dando cada vez mais remoto, em times distantes, em que a gente não consegue perceber é, linguagem corporal, outros aspectos que comunicam, que não somente a fala ou a escrita, talvez em alguns times mais remotos seja é difícil. Né? Como é que a gente percebe a segurança psicológica ou a certeza Sim. de que você confia em todo mundo, né? Em, em um mundo que a gente nasce desconfiando e depois passa a confiar, é muito complexo. Então... Essas são as principais características. Né? Acreditar que vão completar uma tarefa, compartilha o um modelo mental, é, tem segurança de que consegue improvisar e efetivamente é, consegue se sentir seguro em grupo. Né? Não tem ninguém Sim. te passando a perna, você consegue compartilhar as decisões e tomar decisões de forma individualmente.
0: A gente já tem uma pergunta aqui no box uhum. que eu vou trazer antes a gente seguir aqui no nosso roteirinho. Quais sinais vieram para nos avisar da pandemia, sobre, na né, referente à tua fala do início? É, assim,
1: muitas pesquisas foram feitas, talvez muitas não divulgadas, mas uma das que a gente vê, e que talvez foi muito divulgado, é, tiveram relatórios que foram lançados de pesquisas globais, acho que o Obama, é, no governo do Obama, na época, foram lançados alguns documentos, alguns estudos, que pelo menos nesses governos que fazem as pesquisas de tendências e riscos globais, eles não foram tão priorizados. Então, nesse lado do governo americano, geralmente faz esse tipo de pesquisa. E em 2015, quem teve a oportunidade de ver, muitas pessoas já devem ter visto uma TED Talk do, do Bill Gates, que falava desses, desses tipos de, de sinais. né? Mas talvez uma das principais referências que eu gosto de buscar é quando a gente olha a nossa história, como é que a gente busca os movimentos que aconteceram as transições da história, e sempre tiveram três grandes fatores e que motivaram as grandes transformações e, e grandes transições. Tem um livro que o nome dele em inglês, é, é, o nome dele em português é Germes, Armas e Aço. É, então, um, um, um livro, não é tão recente, mas já fez acho que 20 anos, e mostra que grandes transições globais aconteceram essencialmente com base em grandes pandemias e grandes impactos é, sanitários e de saúde, essencialmente por grandes conflitos ou pela conquista de aço ou de grandes ativos que dominavam o mundo. Então, alguns deles, quando a gente olha em movimentos econômicos de mercado, a gente geralmente tem as, os ciclos, né? Quando a gente estava num ciclo, talvez, ascendente, muita gente já já apontava esses sinais de, de crescimento ou de queda em alguns mercados. E, efetivamente, a gente poderia, talvez, apontar com uma grande crise. A gente já via muita gente apontando grandes crises aí, entendeu?
0: sim. Bom, seguindo aqui o nosso, nosso roteiro, quando tu comentou das equipes né, de terem o mesmo mindset, e se, tem, e se os gestores ou o fundador da empresa não acompanha esse mindset, como é que faz para botar todo mundo no mesmo ritmo?
1: É, eu, eu vejo muito, talvez uma referência que a gente fala bastante, é como que as organizações são montadas efetivamente, para seguir modelos previsíveis, é, até porque, geralmente, empresas de capital aberto têm que fazer reportes trimestrais, tem que seguir regras previsíveis e regras baseadas em, em previsibilidade e consistência. E a gente viu, nos últimos ciclos, muitas empresas seguindo essa regra muito mais de consistência e previsibilidade, porque tinham acionistas, mercado, grandes interessados em manter uma consistência e previsão de grandes resultados. Mas como é que eu consigo trazer, ao mesmo tempo, essa é a característica que eu chamo de sistema imunológico. A empresa, para funcionar bem, hoje a gente está em casa, tem que se alimentar bem, se exercitar, dormir bem, diminuir o nível de estresse, reduzir cortisol. Como é que eu consigo estar pronto se eu for infectado por qualquer tipo de aspecto, eu tiver algum problema de ansiedade, problema que vai afetar o nosso dia a dia, para estar pronto para reagir a isso e me manter saudável. Uma empresa também, de certa forma, a cultura pode ser um componente do sistema imunológico, em que prepara uma empresa para manter... Da forma como ela funciona. E parte da visão do líder, do executivo, de quem funda e lidera a empresa, é um componente do terminológico. Já aquela frase que diz sempre fiz aquele jeito, ah, porque sempre foi assim, porque está escrito no processo, nunca ninguém questiona e tenta oferecer é, alternativas de melhoria. Isso é parte do sistema imunológico que, naturalmente, garante a sobrevivência da empresa, mas não garante, por exemplo, em que se você tiver uma novidade do lado de fora, um novo concorrente, uma mudança de paradigma de mercado, você precisa trazer ativos que inoculem as empresa. Uma vacina, por exemplo. Como é que você prepara uma organização para que ela esteja ao mesmo tempo pronta para funcionar como previsível e como você espera, mas como é que você cria novos agentes, você inocula, você vacina essa empresa, a gente pode dizer assim, para que a gente prepare uma empresa para reagir a novidades. Então, geralmente, o que eu tenho visto é empresas que criam e pegam as melhores competências que ela têm dentro de casa e vão buscar atingir novos mercados de fora. Eu vou tentar atingir um novo mercado para ganhar dinheiro em uma outra divisão, tentar reduzir custos em outro setor, tentar explorar esses setores completamente diferentes. Vou trazer um exemplo claro que a gente olha que muitas pessoas não gostam, não usam, tal dos smartwatches da Apple. Né? A Apple sempre foi muito focada em design é, e experiência do cliente. Quem tem dispositivos da Apple eu tenho, tem que estar plugado na tomada nem né? geralmente tem a melhor bateria, a melhor tecnologia. Tem outros chineses que estão, Xiaomi são muito superiores em câmera e outros tipos de Eu tenho é, um contador de, de passos. É, Só então, que se eu
0: tiver uma Apple Watch com WhatsApp que não vai parar aqui, eu fico é. que eu já não me desconecto nunca.
1: Então, o que, a, o que a Apple, nesse momento, fez quando ela foi criar esse tipo de, de segmento? É, vamos explorar um novo mercado usando a minha competência de tecnologia, explorar um novo mercado de design, Criando alguma coisa completamente adjacente ao meu setor, mas que no último ano já transacionou e vendeu mais um segmento de relógios do que todas as outras indústrias das maiores, desde a Patek Philippe até as mais tradicionais de relógios. E eu me lembro que a gente discutiu há um ano atrás, é... eu discuti esse case no programa da Dom Cabral. A gente discutiu especificamente no, no board case, no programa de conselheiros, a indústria de relógios. Né? Então esse caso está muito recente. Porque numa viagem recente que eu fiz, eu vi um programa de formação, de liderança, de marketing, em uma empresa suíça, lá numa divulgação. Então, esse é um exemplo claro de uma empresa que que não está sujeita a isso e que busca experimentar de forma diferente. Obviamente Sim. que a gente está falando de extremos, né? mas qualquer tipo de empresa consegue experimentar e adaptar os sistema imunológico interno.
0: De tudo que tu... De, de, desse cenário que a gente está vivendo atualmente, né, de... Todas as empresas, por onde tu já passou, quais são os maiores desafios de transformação nesse momento, com esse cenário tão incerto? É, eu gosto de olhar
1: duas vertentes. né Uma delas, a questão de cultura, e uma a de adoção de tecnologia, barro, que a gente chama de transformação digital. Né? A questão de cultura, é, ela vem muito na, na velocidade que as pessoas se adaptam e entendem que, essencialmente, não adianta elas criarem alguma coisa e tentarem vender para o mercado especificamente. Elas têm que entender o que o cliente ou o que o mercado precisa e, efetivamente, desenvolver aquilo que é necessário para o cliente ou para o mercado. Ou tentar criar um mercado para alguém que não sabe que tem aquela demanda, aquela questão do marketing, né? de, de criação do, mar, do marketing e do desejo de algum cliente especificamente. É questão que muitas pessoas estruturaram isso e colocam no que a gente chama de design thinking, né? Como é que eu vou encontrar alguma coisa em que é centrado em uma pessoa? Essa pessoa, esse grupo de pessoas precisa de uma oferta ou de um serviço, e aí eu vou criar alguma coisa que vai atender a necessidade de um cliente, de um grupo de pessoas ou de um mercado. Mas o outro que talvez tem uma grande vertente que a gente olha comparando com as grandes transições que eu te falei de uhum. armas, germes e, e dos conflitos das guerras, é que essencialmente hoje grande parte do mundo se você quiser criar um novo negócio hoje você tem acesso aos mesmos talentos, a mesma tecnologia, em alguns mercados você tem acesso a, a dinheiro ou a pessoas que conseguem investir e você concorre em alguns mercados em pares do que alguém que criaria um negócio do zero. Você vê empresas que conseguem subir uma loja, começar um e-commerce, começar a vender ou transicionar rapidamente o seu negócio. Então isso depende de tecnologia alavancada por pessoas, alavancada por cultura. Aí tem um estudo da Harvard Business Review que mostra quais setores conseguiram acelerar esse processo, já se adiantaram nessa curva, e a gente vê muito no nosso dia a dia, né? setor financeiro, setor de telecomunicações, já avançaram muito nisso, e uhum. tem menos desafio é, de entrar nessa transformação. Mas no momento de crise, como é que eu vou reinventar, se eu já tenho uma base instalada, né? como é que eu vou mudar o que eu já faço? Eu tenho um monte de agência bancária, e não posso sair uhum. fechando agência. Eu trabalhei em banco na época que a gente virou o volume de transação que era de banco e agência para a internet. Agora, tem outros setores que em alguns espaços têm muita oportunidade de desenvolvimento e crescimento em tecnologia e cultura e que a gente tem um, praticamente um campo verde, aí já ligando com o agro. Né? Por exemplo, o agro e a área de saúde são dois campos que eu, eu olho, tão muito próximos, sou conselheiro da Unimed aqui em Porto Alegre pela área de saúde e o agro tem um projeto, tem um colega inclusive assistindo a gente aqui, que a gente vê oportunidades monstruosas é, no agro em, em setores que não têm uma formação, um desenvolvimento de tecnologia. A gente está desenvolvendo em alguns setores é, o legado de terceira, quarta geração, enquanto lá fora você participa de eventos na décima, décima quinta geração em uma empresa familiar tocando negócio. Tem os grandes referências globais no, no commodity. E você tem oportunidades ainda grandes de digitalização e transformação disso pensando em como é que as pessoas vão atuar nesse setor, nessa nova economia, né? essa expressão que uso, é usada aqui no Brasil,
0: uhum. mas e como
1: é que a gente vai ter tecnologia para poder suportar isso. Então, às vezes, esses são os grandes vetores. Né? O que a gente está acontecendo agora é só que a gente acelerou essa curva, a gente aproximou esse, esse futuro, né? essa curva estava muito lá na frente, a gente só aproximou um pouco, e isso gera um pouco de ansiedade, isso é o que a gente pode dizer, né? para não dizer que é muita ansiedade em vários mercados. Né? sim.
0: Francisco, como é que tu enxerga uh, esse futuro que a gente tem pela frente? Qual é a tua opinião?
1: É, essa pergunta é boa e a gente realmente diz que precisa de algumas doses de vinho aí para poder <risos> refletir sobre isso. Né? Tem um tem um amigo, um colega, até se postou agora há pouco, do, do, do Salim Ismail. É, ontem estava fazendo uma discussão com uma empresa que está fazendo um briefing uma palestra que ele vai dar semana que vem e a gente tem algumas discussões. E a gente escuta muito o futuro da humanidade, tá? Em alguns eventos e algumas pessoas que já viram isso sabem que talvez esse tipo de visões ajudam muito se a gente tiver um nível extra de, de consciência, né? Mas é, o aspecto mais humano, essencialmente, eu vejo, né? Ou seja, a gente tem que priorizar muito isso. Muitas pessoas diziam que iam fazer pelo design, pelo design centrado no humano. Muitas pessoas falam disso e focam nessa linha. Então, cada vez mais as empresas têm que ter uma visão consciente de quando que atuam e respondem ao humano. Não somente pelo cliente final, mas qual a visão dos funcionários, dos profissionais. Eu, por exemplo, agora, três horas atrás, eu estava numa reunião com um cliente, que está desenvolvendo um projeto que envolve transformação e cultura, com vários colegas pelo Brasil. E nessa reunião estava alguém focado, liderando a área de cultura da organização, que tem 13 mil, 14 mil funcionários, 13, 14 mil funcionários, e tem 4 mil lojas. Eu não posso dizer o setor uhum. não é fácil inferir é, a empresa mas imagina o nível de estresse em um mercado que tem 4 mil lojas no varejo fechadas e o um nível de insegurança que às vezes você pode ter e não saber como é que vai estar o seu mercado daqui a dois, três meses porque a loja talvez não vai estar aberta o mercado, o segmento vai inteiro para o online e efetivamente você não vai ter um canal para poder vender fisicamente como você faria é, essa venda online é, para esse cliente então essa essa visão mais do humano, para essencialmente ter essa visão clara de que isso vai existir esse tem que ser o foco, é a visão clara de como é que a gente vai fazer essa transição. E o segundo deles, né, se você olhar como é que esse mundo tem se transformado na visão de armas, de, de pragas e de aço, eu trocaria esse aço por dados, essencialmente. Então, essencialmente, quem dominar esse manejo, o, o uso da informação... E o mais importante do que eu uso é né, a informação, mas a extrapolação das informações que você tem acesso com outras inteligências para tomar decisões e entender quais são os cenários futuros do seu setor ou de outros, aí sim você consegue tomar decisões melhores. Eu vou te dar um exemplo, eu não posso aprofundar muito. Eu tive um cliente recente do segmento de óleo e gás e a gente estava explorando um cenário específico em que a gente entendeu, eu tive que aprender isso durante poucas semanas, né, alguns colegas no grupo, a gente tem que explorar um projeto especificamente para aumentar a capacidade de extrair o petróleo que fica no fundo dos poços, porque a gente descobriu na média que só se extrai 60% do óleo dos poços quando você fura, porque fica muito caro extrair o que está lá no, na, no subterrâneo. Então a gente estava criando novos métodos em que eu vou utilizar, não métodos físicos, de perfurar, de quebrar aquele óleo, mas como é que eu vou usar dados, sensores, informações que nem existem hoje para tentar inferir a melhor forma e o melhor modelo de extrair um ativo em que a gente nem sabe que daqui a três ou quatro anos vai ser necessário. Porque eles vão explorar aquele poço por 25 anos. A gente imagina, a discutir tá discutindo um projeto para extrair uma matriz energética, em que eu não sei nem se daqui a cinco anos vai ser a matriz principal. Né? Se a gente estava lá em janeiro fazendo um projeto e um orçamento com dólar, com o barril a 40 dólares, hoje a gente está com cenários completamente diferentes. Ou seja... Se a gente não tiver dados, não tiver informação, fazer estudo na mão de forma artesanal, por menor que seja o nosso negócio, ter a visão e usar informações, usar dados de forma sistêmica, talvez seja uma nova forma de liderar globalmente aí, seja nas empresas ou nas nações. Algumas nações tomaram decisões políticas, inclusive muito baseadas em usos não devidos de dados. Né? A gente sabe muito bem o que a gente está falando. Sim.
0: Francisco, me passou uma outra pergunta agora pela cabeça. Uh, tu falou que do teu planejamento, né? que vocês estavam uh, com tudo já organizado. O que, que tu sentiu quando veio esse baque da pandemia? O que que tu, Francisco Milagres, assim, qual foi o teu sabe, primeiro pensamento? Que, que que tu, como é que tu reagiu a isso?
1: É uma boa pergunta. É, eu, talvez eu tive 20% das pessoas que eu conversava, ou dos clientes, que tinham alguma, algum preparo para continuar andando com uma forma um pouco mais ágil, Quem a tá estava falando de home office, adaptação, ou que já viajavam ou faziam é, trabalhos fora e não tinham dificuldade com grandes ativos imobilizados, ou tinham negócios um pouco mais ágeis. Estava tá falando de internet, negócios digitais, não foram impactados tantos é, pelas questões de locais fechados e grandes transições. Para mim, o que impactou muito, e sempre foi muito parte do meu dia a dia, tanto no tanto pessoalmente como profissionalmente, foi o um volume de viagens, né? Eu sempre somei muito viagens, é, quem me conhece sabe que eu sou muito ligado em tecnologia e, e aviação, viajo muito, eu viajo em média 150, 200 mil quilômetros por ano, é, tenho tentado reduzir, reduzindo muito no, nos últimos anos, mas para quem gosta de aviação, às vezes escolhe o voo pela aeronave, então você escolher a aeronave, o assento, a classe, obviamente quando é possível, é, e o local, as últimas férias que eu Inclusive, eu fui pela, pela companhia e pela aeronave. Depois eu escolhi o local. É, então, tem muito, quem gosta de viajar, às vezes, faz isso. né Então, o que acontece muito é... Para mim, impactou muito. E eu vi, em, em escala, é, o quanto globalmente isso impactou. Não só a mim, mas diversos setores. E vai continuar impactando muito. Vai demorar pelo menos uns dois, três anos. Talvez a voltar, a voltar ao, ao momento que a gente estava hoje. Então, o que me levou a refletir é... Como que a gente que está aqui, online, em casa, num dia chuvoso como esse, de forma privilegiada, tem acesso à tecnologia e não sentiu tanto impacto, ou seja, eu não posso reclamar. Se eu reclamar algum dia, eu vou ter que lembrar que eu não posso reclamar. Esses são assuntos de, de terapias e discussões. Não são assuntos. Porque se a gente algum dia reclamar, a gente vai ter que lembrar quem está na rua para entregar a nossa comida, quem está na rua para poder fazer a limpeza, quem está lá que é o um médico na linha de frente e quem está no dia a dia que não, não tem essa opção de estar tá trabalhando em home office. Então, é, em primeiro pensar em que a gente é privilegiado e como é que a gente pode devolver e ajudar é, é, e pensar de forma diferente é, e efetivamente ver o que, que a gente pode fazer e que poderia ter feito de diferente para estar melhor nessa nessa crise. Né? Então, esse é um momento que a gente tem para refletir muito. Eu até escrevi um artigo recente na, na época Negócios que eu falei bastante disso, né? Como é que a gente se encontra em um mundo completamente diferente em que a gente está no mesmo mundo, na verdade o planeta é o mesmo, mas mudou tudo, e é o que a gente fala, eu falei agora há pouco numa outra conversa, a gente chama de overview effect. É, muita gente já deve ter percebido isso, você viaja e faz um, um curso incrível, ou faz uma viagem transformadora, ou lê um livro que te arrepia, ou vê um filme diferente, você fala, putz, tô diferente depois disso, né? E aí, é, e aí eu falei, putz, o que, que existe de mais extremo nesse tipo de, de sensação, e aí eu tenho um amigo que está trabalhando num projeto de exploração espacial e a gente teve a honra de se encontrar ano passado em São Francisco e esse ano ele estava no Brasil eu viajei quatro horas e meia de ônibus para ter seis horas de reunião com ele para depois voltar quatro horas e meia é, e, agei, e ele me contando que essa sensação tem um nome que é a mesma sensação que os astronautas têm quando voltam para Terra eles voltaram para mesmo local a mesma casa mas vendo de longe de uma outra perspectiva você claramente se questiona em muita coisa, né? Tirando os terraplanistas que não acredito, mas, <risos> obviamente, é, a gente tem uma percepção completamente diferente. Então, uma coisa que eu posso tirar daqui é que a gente, de certa forma, no geral, é muito privilegiado e tem que encontrar formas diferentes de fazer negócios que a gente consiga ser um pouco mais responsável ajudando quem está na cadeia toda é, e num aspecto de o que, que eu poderia ter feito de diferente para estar tá melhor nesse momento. Né? Então, tentar aprender com, com os erros e com as adaptações.
0: Sim. Temos mais duas perguntas aqui no box. Uhum. Vamos lá, eu adoro quando a galera interage. Aqui, ó. Vejo vários amigos
1: também aí falando.
0: Qual empresa hoje usa melhor os dados que possui? Um exemplo prático.
1: Grandes bancos fazem isso. É... Tem uma empresa de Florianópolis, que eu posso trazer uma referência, ela chama Nelway. É... E tem uma empresa dos Estados Unidos, que chama Palantir, que aí, obviamente as discussões em cima da Palantir estão muito em cima do propósito que eles usam os dados, mas esses tipos de empresas geralmente extraem dados de fontes públicas e algumas delas eles compram essas informações e aí basicamente desde registro de empresas, registro de profissionais, cadastros, até navegação em sistemas como esses e correlação com o Facebook, com redes sociais, para entender o comportamento de algumas pessoas. Então, em alguns casos, essas, essas empresas usam tão bem os dados que elas têm a capacidade de prever alguma coisa ou de inferir alguma coisa sobre o seu comportamento, entregando para você uma publicidade ou algum tipo de, de venda uhum. de produto ou serviço, com uma customização tão, tão boa que não, não, que não evita de você comprar um produto ou, ou serviço. Então, eu vejo que grandes redes de varejo, a Amazon faz isso muito bem, né, correlacionando a inteligência, usando o, o grupo de de comunidade, que a gente chama, né? De pessoas que compram os produtos, elas mesmas avaliam. Então, a Amazon não tem um universo de pessoas avaliando, por exemplo, os produtos e dizendo que tem cinco estrelinhas ou quatro estrelinhas. Eu comprei na Amazon, eu dou minha avaliação e quem compra lá avalia e, e usa o volume de pessoas, de inteligência de dados para ranquear melhor os produtos Sim. e indicar que vai comprar. É, e até o, produto, o processo de validação de novos produtos, a Amazon faz isso, né? Imagina o volume de produtos novos que ela deve receber, de novos vendedores e serviços que ela deve receber para vender na, no site. Basicamente os processos não têm uma grande avaliação prévia para poder colocar isso no processo de supply chain. Ela coloca, as pessoas podem vender em lojas próprias, dependendo do volume de crescimento de avaliação, ela vai usar esses dados para inferir a melhor forma de vender ou quais canais ela pode diferenciar para poder usar dados e vender melhor. Né? Por isso que a própria Amazon criou um negócio adjacente só para gerenciar serviços, servidores, que é a AWS, um negócio completamente adjacente Sim. da própria Amazon. Então, a Amazon é uma ferramenta muito boa. Se a gente pensar em outras ferramentas, a Neway é uma plataforma que faz isso, baseada em Florianópolis, recebeu é, investimentos de fundos grandes. E a Palantir nos Estados Unidos, faz isso mais para segurança, atende é, governo americano, CIA, FBI. E ela usa essas informações aí. É, realmente, a China também tem bastante uso de dados para segurança e controle, e controle da população. Né?
0: Sim. Deixa eu pegar outra pergunta aqui. ó. Dica, Que dicas que tu dá para ser mais antifrágil e se preparar para o pós-pandemia?
1: Essa é uma boa pergunta também. Eu, eu tenho feito alguns exercícios. É, uma das coisas que eu tenho feito é tentar Tirar um nível de expectativa de coisas que eu sempre teria capacidade de entregar. E uma coisa que eu falei recentemente é, se eu vou dizer sim para algum novo projeto, iniciativa, coisa que eu vou fazer, eu tenho que dizer dois não as coisas que eu tenho no meu backlog. Então, talvez, está mais focado no que é mais importante, que você ver valor e fazer uma análise crítica, te ajuda a ser um pouco mais focado. Né? Às vezes, a gente tenta fazer tudo e não consegue fazer nada direito. Então, ao invés de dizer um sim, e um não, eu tenho, sempre tenho feito, tentado dizer é, um sim e dois nãos. Uma outra coisa que eu gosto de exercitar, é talvez algumas leituras diferentes, eu gosto de um livro do do Ray Dalio, que é um dos grandes investidores de private equity, e que na última grande crise anterior ganhou muito dinheiro, né? se ele perdeu, ele errou algumas previsões, é, de tentar usar, encontrar pessoas que você conheça e que possam ser contigo radicalmente transparentes e possam criticar de forma honesta o seu trabalho, porque às vezes você vai apresentar o seu trabalho para sua mãe, para sua amiga, a pessoa vai dizer tá ótimo, tá bom, por mais que não esteja e ela não conhece, às vezes não conhece, não tem profundidade no seu no seu no seu tema. Né? Então encontrar alguém que conheça muito bem o que você está fazendo e possa radicalmente criticar e tentar quebrar o seu negócio o mais rápido possível para te criticar e te tirar de uma zona talvez de conforto, talvez isso te gere uma capacidade maior de ser um pouco mais antifrágil, porque culturalmente a gente evita o embate, evita a crítica e evita esse tipo de discussões, então é, buscar a, a divergência e buscar pessoas que de forma crítica vão uhum. te dar de forma construtiva, e eu tenho algumas pessoas, alguns amigos que sabem que eles fazem isso, quando eu acesso eu mando, alguns deles me respondem, me ligam e, e é claramente algumas pessoas que eu espero que façam isso e se alguém me ver dessa forma, eu gosto que faça isso, eu também respondo dessa mesma maneira. Acho que é uma forma de crescer e estar tá mais forte. Né?
0: Nossa, na, e na prática, né? Na, prática, suas na prática, na é. raiz.
1: <risos> exatamente, exatamente.
0: A gente tem mais uma pergunta que é do Juliano Campana. Como competir com a superpopulação de empreendimentos digitais que estão surgindo neste contexto?
1: Campana é um grande amigo, é... A pergunta é boa, mas eu vou mais naquela resposta que eu coloquei antes, que ao invés de você pensar na solução e a gente ver muitas soluções surgindo, muitos aplicativos, negócios surgindo, efetivamente qual que é o problema que você vai resolver e se apaixonar efetivamente por um problema que você quer resolver e só depois pensar em como você pode criar a melhor solução que tem é diferencial com relação aos outros. Então, assim, eu não focaria muito nos concorrentes porque sempre vai ser até algum negócio que vai ter um concorrente. Isso é bom. Muita gente, às vezes, me pergunta, vou olhar uma startup, um negócio, alguém chega para mim e diz que, ah, esse meu negócio nunca ninguém fez, nunca ninguém teve essa ideia. É, e das duas, uma, você nunca encontrou ou talvez esse negócio não existe ou esteja no momento claro para você investir, vai precisar de muito dinheiro e muito tempo para validar essa hipótese. Então, geralmente, isso pode acontecer. Eu colocaria 90% do meu esforço Encontrando uma, entendendo claramente o problema e aí perguntando para outras pessoas, entrevistando outras pessoas e depois buscarem soluções que você vai ver das mais diversas que comunicam de forma diferente. Eu vou trazer um exemplo. Eu tenho um cliente do setor têxtil. Ontem eu fiz uma apresentação para um grupo interno. Eu já fiz um projeto há dois anos atrás e eles estão num momento que caiu bastante a produção, estão focados em inovação e o design de novas soluções. E aí a gente lembrou de um trabalho que a gente estava fazendo para criar startups dentro da, da organização e a gente chegou numa fase de validação de hipótese, que a gente precisava levantar questões, perguntas ah, eu acho que o aplicativo é bom assim ou a minha solução é bom daquele jeito e a gente disse para eles que eles tinham que validar as hipóteses e aí alguém falou, ah, então vamos pegar a empresa, a divisão tal da empresa que faz pesquisa de mercado a gente manda para eles e quando a gente voltar a gente recebe pelo negativo vocês podem deixar os palitozinhos de vocês aqui nas cadeiras a gente vai lá para a da Paulista cada um com uma prancheta na mão em dupla, uma câmera do lado e a gente fala com o um cliente. Fala, Mas a gente nunca fez isso. Exatamente. Por isso mesmo. Porque a gente tem que entrevistar o cliente, conversar com as pessoas, entender as dores e conversar com quem de fora não está no seu negócio e que efetivamente vai comprar o seu produto ou o seu serviço, que está na sua loja. Então, essa visão do design, da né, entender como é que isso está funcionando, é a visão mais clara de entender e entender claramente o problema. E gastar mais tempo entendendo o problema. Porque, às vezes, você cria uma solução gente dizia muito isso, né? Você tinha as maratonas de startup, inovação, que aconteciam no final de semana para criar aplicativos para balada. Mas nunca ninguém tinha aquele problema. Você gastava tempo criando um aplicativo que ninguém ia usar, entendeu? Então, esse é o desafio. Foca mais no problema, porque com certeza você vai encontrar uma forma de resolver, ou você vai encontrar um problema diferente. Não vai se apaixonar pelo problema, mas soluções vão sempre existir das mais diversas.
0: Sim. Eu tenho uma pergunta aqui no meu roteiro. Uhum. Que tu já deu alguns highlights, mas eu vou fazer ela mesmo assim, tá? Quais habilidades tu consideras mais importantes para que as pessoas e as empresas sobrevivam até esses futuros que estão por vir e que se mantenham produtivas e abundantes quando esse futuro chegar? Porque não adianta só fazer agora, né? Tem que uhum. segurar lá na frente também, para se manter.
1: É. Eu, eu vou trazer um, um exemplo. Eu participei há cerca de três anos atrás na discussão de cenários futuros de uma escola de, de negócios, e a gente usou uma referência do Fórum Econômico Mundial que falava dessas competências para o futuro. Então, muita gente pergunta, ah, a gente está falando de tecnologia, metodologia, eu preciso estudar isso, daqui daqui a dois anos vai existir uma nova, vai existir uma nova sigla, vai existir um, um, uma, nova, uma novidade para poder vender consultoria ou novas formas de atuar no mercado. E isso eu penso até para quando eu penso na educação do meu filho, né? como é que eu vou pensar no futuro dele se eu não vou ensinar uma tecnologia, alguma novidade, um assunto que ele não vai não vai né, nem precisar usar, porque talvez as máquinas podem substituir o que a gente faça. Né? E até tem um, uma colega que fala que as máquinas, para se aproximarem das pessoas, têm ficado cada vez mais humanas, né? os robôs humanizados e as pessoas robotizadas. Para a gente distanciar isso, eu vejo três competências principais que a gente tem que continuar exercitando, treinando e aprendendo, que vão ajudar muito. Né? O primeiro é a capacidade de resolver problemas, é, capacidade de visão sistêmica e resolver problemas, pensar em canais e, e visões diferentes. E aí eu vou trazer um exemplo. É, eu estava num, num evento com o Salim Ismael dois dias antes do lockdown, em São Paulo. A gente fez um jantar para 22 pessoas e alguém perguntou o que, que a gente precisaria ensinar para as pessoas em educação. E aí ele deu esse exemplo e aí a pessoa falou ah, "Mas como é que eu vou fazer meu filho... Hoje, quer mais ficar no videogame ou na TV e não quer ver as aulas online. O que, que eu faço para poder exercitar esse tipo de resolução de problemas? Ele trouxe um exemplo de que você pode ver, por exemplo, um desenho animado com o seu filho na TV. E uma primeira pergunta que você pode fazer é o que, que você acha do comportamento daquele personagem? A próxima pergunta que você tem que achar é o que, que você acha que ele sentiu com aquele tipo de atitude? Um personagem brigando, discutindo ou algum tipo de de aspecto. E aí você pode dizer, por exemplo, o que, que você faria se você fosse, fosse aquele personagem, você aceitou uma nova forma de visão sistêmica resolver um problema, e o que, que você sentiria se você estivesse na pele do outro personagem. Então isso você exercita novas formas de resolver problemas usando uma ferramenta que a gente tem hoje que talvez a gente tenha mais acesso, seja o videogame ou a televisão. Isso tudo eu não me lembro a referência, posso pegar depois com ele uhum. e compartilhar para quem tiver interesse. capaz de resolver problemas, isso liga com a segunda, que é a empatia, né? Muitas das pessoas hoje ouvem para responder e não ouvem para entender e, e analisar. Isso é, aconteceu um exemplo claro comigo ontem. Eu, eu recebi, no começo do dia, uma mensagem de uma pessoa que tinha um negócio que não estava funcionando. Já começou sem um bom dia, ele mandou a mensagem. Eu ouvi, eu li e eu imaginava a pessoa falando, porque estava escrito, era percentual muito baixo de comunicação escrita. Eu fiquei algumas horas processando e gastando energia com isso, demorei para responder que eu fiz hoje, eu liguei para ele. E, cara, vamos resolver, entendeu? Empatia, senta do seu lado, se acordou num dia ruim, eu pedi desculpa, ele pediu desculpa, bola pra frente, vamos resolver, entendeu? Tenho empatia para poder identificar que hoje tá todo mundo nessa correria. A gente, às vezes, acha que a pessoa tá querendo passar uma perna em você, e não, vamos sentar e vamos resolver. Se tem alguma divergência, te coloca para trás e aprende. Então, capacidade de resolver problemas, Empatia e criatividade é, Tem várias formas de você exercitar a criatividade Pensar de formas diferentes Eu gosto de fazer isso conversando com pessoas Das áreas completamente diferentes né? Assistir as suas lives Via a abrangência De assuntos diferentes Pessoas com quem a gente conversa Retomar conversas com pessoas que você relacionou antes Trabalhou, coisas que não estavam resolvidas Você está exposto a contextos Completamente diferentes A leituras, a músicas e aspectos diferentes você gera novas conexões mentais e receita a criatividade diferente. Então, isso ajuda bastante também. A capacidade de resolver problemas, criatividade e empatia.
0: Muito legal! Nossa! Sabe que esse programa do Vora Connection eu criei ele para isso: movimentar a minha mente, para eu não ficar louca. Então, eu vou conversar, <risos> vou escutar as pessoas, vou aprender. Então, eu vou fazer uma live que daí isso compartilhe com mais gente. Sim, sim. deixa eu ler aqui ó Cássio Greenberg que está aqui nos assistindo ele fala milagres parabéns pela tua clareza você não acha que no nosso futuro vai que no nosso futuro vai ser moldado pela disrupção pela iniciativa dos problem solvers que podem nos trazer novas formas de voar morar trabalhar
1: com certeza Cássio é, eu obrigado pelo pela referência é, eu vejo que assim não dá pra gente imaginar que temos uma terra arrasada, que a gente vai redesenhar o mundo inteiro. E eu vejo duas formas. Né? Ao mesmo tempo, redesenhar e manter as organizações como elas existem, mas que permitam, elas inovem de forma incremental e adaptem o que elas fazem. Mas, essencialmente, pensar em novos modelos e criar de forma adjacente, de forma disruptiva, novos mercados que dão essa possibilidade de a gente inovar é, em, outras, em outras maneiras. Né? É, isso leva a referências, né? tem algumas outras pesquisas, acho que a McKinsey levava muito isso, dos conceitos de inovação destrutiva ou, ou a, a forma de você criar valor em um segmento disruptivo, você naturalmente teria que matar em alguma coisa um mercado estabelecido. né E eu vejo que empresas que conseguem navegar nesses dois pontos e pensar que ela consegue deixar de ganhar dinheiro no mercado estabelecido e ganhar no outro, ela vai saber sair de um bolso e entrar no outro, porque aquela empresa talvez vai dominar o mercado de forma diferente. O que acontece é que geralmente essas empresas não tão, não têm essa, essa iniciativa de criar um novo mercado, o que o que naturalmente pode acontecer é que ela vai criar alguma coisa para matar o próprio mercado. Então, geralmente, não passa na mentalidade em alguém para poder pensar isso, porque quando você projeta o um cenário futuro, você não vai criar alguma coisa que vai matar o seu negócio tradicional, porque geralmente funcionou. Né? Só que da mesma forma que fundos de investimentos com letrias pequenas, a rentabilidade passada não garante sucesso no futuro. Então, a gente vê muitas empresas aí que precisam criar iniciativas adjacentes e fora do negócio, de forma disruptiva, mas que, como eu já falei anteriormente em outras conversas, é que estejam mais distantes do sistema imunológico. Porque qualquer empresa tem um sistema imunológico que vai proteger o seu dia a dia, o seu status quo. Se você criar alguma coisa fora da sua zona de proteção do dia a dia, da cultura, isso de forma adjacente, mais distante, vai buscar fazer a ruptura e você vai estar pronto para poder levar para dentro quando ele tiver maduro o suficiente, ou criar uma outra empresa que vai substituir a empresa principal. Então, eu vejo que grande do, das vertentes do futuro dos negócios pode ser alavancado por dados. E muitos negócios, efetivamente, que começam em negócios tradicionais, os dados, efetivamente, pode ser mais valiosos do que o próprio negócio, a própria transação. Uhum.
0: Aqui é mais um comentário da Lenara. Antes de ouvir, Francisco Milagre, seja emocionalmente estável. <risos> o André, as empresas terão novas funções socioeconômicas a partir da pandemia?
1: O Deco é um grande amigo. A gente foi sócio num, num grande projeto junto da Singularity. Com certeza, Deco. Eu acho que a gente já falou no começo, né? a gente tem que pensar de forma diferente em como entender o nosso papel, seja para quem trabalha com a gente no dia a dia, direta ou indiretamente, mas como é que a gente serve o mercado, como é que a gente pensa o nosso legado, eu já vejo muitas pessoas, talvez em grandes organizações, pessoas mais estabelecidas ou seniors que estão, inclusive, pensando em como levar esse legado para os filhos. Eu já tive alguns clientes que tinham um programa de desenvolvimento de herdeiros e, essencialmente, eles têm que pensar a clareza em como é que eles vão passar o papel, seja da empresa ou do legado ou do, do dinheiro que eles já geraram, para que esses herdeiros façam outras coisas que gerem um valor positivo, né? Então, porque no final a gente está lidando com pessoas, né? Não é só ganhar dinheiro, é só fazer tecnologia, é só gerar um produto, é só vender, porque no final a gente está lidando sempre com com pessoas e, e no final a gente só tem uma certeza que a gente vai terminar todo mundo do mesmo jeito, né? Então a gente quer levar o mesmo legado, ter a mesma referência e ser lembrado pelo que a gente fez, talvez não porque a gente deixou de, de fazer, uhum. né? Eu gosto muito de usar uma referência que o Mário Cortella fala que fazer alguma coisa que importa, né? Que traga para dentro, né? Que importe. Que tenha valor para os outros Talvez até uma visão um pouco melhor do aspecto social né? Trazer esse legado E ser é lembrado por alguma coisa importante né? Eu me lembro Sim. até num exercício que eu fiz Eu com o Deco e o, o Marconi Quando a gente teve o, o, a audácia é, De trazer o primeiro evento oficial da Singularity para o Brasil A gente foi o sócio que trouxe A gente se associou com a HSM E depois vendeu essa licença para a HSM Muita gente dizia para a gente, ah, não vai funcionar. É muito difícil, tem muita força contra vocês. Eu falei, então, é aí que eu vou. Já que está muito difícil, é aí que a gente vai. A gente atuava num time em grande confiança, tanto que em amigos a gente tinha, cada um tinha sua missão. Eu, às vezes, ficava com ele e com outro colega que está em Portugal dois dias sem falar, mas eu já sabia que tudo que ele estava executando era para cumprir a nossa missão. Então, um time altamente resiliente, pronto para entregar a missão. Eu sabia que ele estava olhando para a praia e que eu estava aqui no home office. E a gente se entregava, eu estava pronto para entregar a missão com um time altamente pronto e, e virando noites para entregar um resultado. Eu me lembro que quando a gente entregou o projeto, as nossas metas claras, assim, quando a gente entregou um projeto, não era... Obviamente, a gente queria um resultado financeiro, mas a gente tinha alguns KPIs, alguns indicadores-chave, né? Então, a gente tinha alguns que, por exemplo, a gente teve, inclusive, a oportunidade de contar isso para o doutor Azir Silva que era o antigo presidente honorário do Conselho da Anima, que é a dona da HSM que comprou da gente. E a gente contou para ele que as nossas métricas eram quantas pessoas continuavam ouvindo a nossa playlist no Spotify, quantas pessoas perderam o último voo, o voo para não ver a última palestra, quantas pessoas choraram nas palestras. Então, são métricas bem diferentes do que a gente imagina é, no dia a dia, que são metas só financeiras. Né? Sim.
0: Aqui um outro comentário que eu achei bem legal, da Davi. Conexões físicas são fáceis, mas as conexões mentais, que são mágicas.
1: Uhum. É, esse é um assunto é, diferente. Eu tenho, eu tenho buscado estudar isso de forma diferente. Fala muito de energia, né? muita gente se conecta com energias, vibração. Eu ainda tem que buscar é, esse tipo de estudos. Eu tive a oportunidade, até que eu estava com, com o Salim recentemente em São Paulo, a gente fez esse jantar que eu comentei no dia seguinte, ele só voltaria para casa dois dias depois, de um voo às oito da manhã, e eu tive a oportunidade de jantar com ele, tomar algumas caipirinhas de dez até as duas da manhã, quando a gente foi expulso do bar, do hotel, e uma das coisas que a gente falou muito era que a gente precisa ter essas conexões, talvez, de energia e pessoais, porque talvez só fazer negócios, buscar conexões com o propósito de resultado financeiro, não faça um tanto sentido mais com esse mundo, talvez a gente estava mais prevendo isso, então... Muitas pessoas têm buscado outras formas de se motivar, outras maneiras de estar mais engajados. outras pessoas vão muito mais focadas em psicotrópicos, drogas, pessoas buscam essa forma de elevação, mas talvez trocando ideia com as pessoas diferentes, se motivando, ajudando, buscando gratidão, conectando com pessoas diferentes, a gente talvez busque novos hormônios, novas sensações, é que a gente traga talvez uma satisfação muito maior do que só fazer negócio por fazer negócio. É, então, ter a capacidade, talvez, de testar e escolher as pessoas com quem a gente trabalha, com quem a gente convive, é muito melhor do que somente, obviamente, em algumas situações que a gente pode escolher, né? Só trabalhar com organizações que buscam o um impacto financeiro, o um resultado, mas poder escolher com quem que a gente trabalha e se relaciona em qualquer aspecto é muito importante, né? Porque não é só o curto prazo, a gente está pensando em longo prazo. Né?
0: E ter escolhas também é um privilégio, né? poder escolher.
1: Ah, é. Eu acho que, eu ouvi uma live que você falou, efetivamente, e quando a gente trabalha de forma mais livre e poder escolher, eu acho que é, a liberdade e ter a liberdade de escolher de poder trabalhar com o que você gosta e fazer é, de forma talvez mais aberta e podendo escolher com quem você se relaciona, o que você estuda, o que você faz, obviamente buscando o um retorno financeiro, esse retorno financeiro vai ser consequência de um bom trabalho que você faz se diferenciando é, das pessoas e de uma forma como você se posiciona, né? então é, acho que a, essa liberdade sempre é, um, é uma grande referência, por isso que muitas pessoas buscam talvez a referência mais libertária na, seja nos negócios, seja referência na, na economia, muitas pessoas falam isso e buscar referência na liberdade talvez é um dos grandes valores, né? você poder participar agora, por exemplo, eu tinha uma agenda, tinha um outro compromisso meia hora antes da nossa conversa, meu filho me liga e me fala, papai, eu quero para sua casa hoje que eu tenho um prazo pra fazer amanhã, eu quero fazer contigo. E eu mudei minha agenda inteira. Meu filho vem para cá daqui uma hora, a gente vai ficar um dia mais juntos, jogar videogame, vamos jantar juntos. E essa capacidade de ter essa liberdade não tem preço.
0: A gente está indo para a reta final da nossa conversa. E eu tenho uma outra questão que eu fiquei. me surgiu agora. Como é que é ser o Francisco Milagres? O cara que entra dentro das empresas ganha confiança de, dos empresários, dos, dos cabeças, dos gestores. Como é que é transitar por tantas corporações? Como é que é e, e ao mesmo tempo se relacionar com tantas outras pessoas que também estão olhando para o futuro, estudando inovação? Como é que é ser tu?
1: Essa é uma pergunta quase de terapia, né? Mas é uma boa pergunta. <risos> é, eu, eu acho que é um exercício... Eu, eu ouço algumas pessoas já me disseram que é muito exercício de humildade e controle do ego, né? É, hoje, no dia a dia, é muito fácil. Às vezes, algumas pessoas que entregaram muito pouco e fizeram muito pouco é, exercitar e talvez crescer um pouco o ego e tentar falar e fazer fazer pouco e falar muito ah, e contar muito isso. Por isso que muitas pessoas que às vezes veem que eu falo o que eu conto, eu não conto muito, obviamente por questão de confidencialidade muitos dos clientes. Algumas pessoas com quem a gente conversa, está próximo, a gente não pode nem dizer onde está ou com quem está. Mas efetivamente, controlar o ego, ter a humildade de poder saber que essas conexões a gente consegue ajudar e pensar não somente no negócio, mas construir relações e que você não separa a cabeça o pessoal do profissional. Não existe uma forma de, ah, eu estou aqui, é pessoal, eu estou aqui, é profissional. Cara, existem criação de relações. Se a gente tem uma via de duas mãos, e que a gente consegue gerar valor e fazer uma troca de valores, especialmente que não possa ser só monetário, faz sentido a gente conversar, trocar e manter uma relação. Como tem pessoas que talvez não faça sentido a gente construir relações, porque não tem uma oportunidade de ganha ganha e aí não é questão mais de arrogância, de controle do ego e humildade, né? ou seja, como é que a gente tem essa oportunidade. Então, talvez isso me deu uma oportunidade de construir relações, eu vejo muito um conceito de um pesquisador que se chama Dave Meister, que na época da KPMG que eu trabalhei, ele falava muito do trusted Advisor. Você pode aprender tudo o que você for, o que você tiver, metodologia e tal, mas quando você constrói confiança, tá aqui na agenda do WhatsApp, eu consigo mandar mensagem, conversar com com várias pessoas, eu já vi pessoas, já vi colegas, inclusive na época do nosso evento que a gente fez da Singularity, que a gente fez uma. A gente encerrou o carrinho de vendas quase um mês antes. Eu tive alguns alguns colegas, eu tive um presente de um banco, inclusive, num caso que ele estava fora do Brasil, ele me mandou uma mensagem e falou: Eu quero no um evento de vocês, me separa o meu ingresso. Eu mandei a mensagem para ele, ele não leu, ele estava dentro do voo, quando ele pousou, já não tinha mais ingresso. Eu tive que marcar um café para pedir pessoalmente desculpas para ele, porque eu não pude vender o ingresso para o meu evento. E eu fiz isso para várias pessoas. Pessoas que às vezes eu precisava viajar. Eu tive uma vez uma reunião com um cliente grande da, da Serra Gaúcha, que o senhor que empresa que é, qual mercado vocês vão saber qual que é, tem duas grandes. E eu tinha uma reunião por vídeo, marcada um dia com duas pessoas, uma de manhã e uma tarde. Ele me mandou um WhatsApp, um dos maiores executivos da família. Ele perguntou, você vai estar aqui amanhã, porque eu vi que você vai ter duas reuniões, eu preciso falar contigo meia hora. Eu não ia para lá. Eu ia falar do vídeo. Eu peguei um carro e fui para lá. Ele até hoje não sabe disso. Eu nem contei isso pra ele. Eu peguei um carro e fui para lá. Tomei café com ele. Aí a sua foi, não, já estava lá mesmo, né? E voltei. Eu ia fazer pelo vídeo. Mas tem algumas pessoas que a gente precisa pegar um voo, sentar do lado da pessoa, apertar a mão, tá com ele. E tem alguns casos que a gente precisa fazer isso. Isso é construir relacionamentos e, e construir resultados. Então, tem clientes que até hoje tem oportunidade de me ligar e falar. Tem um que a gente fala de restaurante, a gente falou de uma viagem que eu tive, pode falar de restaurante, de viagem, e de reclamar da vida, de falar de coisas que não funcionam, a gente não fala só de coisas boas, mas de criar esses relacionamentos que efetivamente é, não tem só o, o viés de negócios, mas que a gente não separa o pessoal do, do profissional. Acho que isso é criar relações com transparência.
0: Antes do nosso, nosso grande finale, eu quero. Dizer para todo mundo que está nos assistindo que teremos um resumo. Essa live vai estar tá salva no meu IGTV, no meu perfil, assim que encerrar. Teremos um resumo para ter acesso a todos os resumos de todos os entrevistados que já passaram pelo Duvora Connection. Link da minha bio. Te inscreve lá. E para a gente, gente fechar, deixe uma mensagem positiva para todo mundo que está nos escutando aqui, para quem vai nos assistir depois. Deixa as tuas palavras finais.
1: Eu acho que eu comecei a comentar um pouco antes, né? Eu acho que a gente vai passar, a gente não sabe quando que a gente vai passar esse momento de, de caos. E muita gente, às vezes, acorda reclamando de situações, de intempéries e do problema que a gente tem. Ah, tô no home office, no emprego tal. É talvez muito mais pensar em o que, que a gente o que, que a gente pode agradecer, do que, que a gente, do que a gente vai reclamar. E tentar pensar o que eu poderia ter feito de diferente antes de a gente entrar nesse cenário para estar um pouco melhor. A gente sabe que a gente sempre poderia ter feito alguma coisa melhor, de diferente, poder ter pedido desculpas para alguém, poder ter feito alguma coisa diferente, poder ter pensado um negócio diferente. A gente não adivinharia, mas o que eu poderia ter é tirar de aprendizado. Né? Eu sempre gosto muito de fazer isso. Eu sempre digo que, talvez nos nossos projetos que a gente faz aqui, culturalmente, a gente não tem o exercício de fazer o debriefing. A gente geralmente faz o briefing para começar um projeto, entrega, e se ele é 100% perfeito, a gente nunca faz um debriefing, ou seja vamos refletir sobre como é que foi esse projeto, Por mais que ele tenha sido primoroso e perfeito, sempre tem alguma coisa para fazer diferente, então vamos investir um tempo pensando o que a gente poderia ter feito de melhor, de diferente, e refletir sobre algum erro que a gente entrou aqui, que a gente quer sair melhor, então sempre tem alguma coisa que a gente pode refletir e estar tá melhor, e evitar, talvez ao invés de reclamar, tentar servir e encontrar alguma forma de agradecer, porque sempre tem bastante gente com, com mais problema do que a gente na média, né?
0: Sim. Francisco, quero agradecer teu tempo, tua disponibilidade de agenda. Foi um prazer me conectar contigo, eu já vinha te acompanhando, né? Então, que bom que a gente tá Obrigado. aqui e que a gente continue trocando mais. É um grande aprendizado te escutar, te ler, te escutar, te acompanhar. Muito obrigada por ter topado o meu convite e somar tanto com o meu programa e com meus insta-espectadores que nos acompanharam aqui e depois vão nos assistir no IGTV. Eu que agradeço Obrigada. o convite.
1: Eu, eu sou um fã, assim, eu já acompanhava alguma coisa do seu trabalho, eu acompanhava algumas coisas dos colegas da Experiência, do Alf, e, e, os conteúdos que você começou a produzir, vi algumas coisas de jornada, eu vim te conhecer por meio do, do Thiago Matos que é um amigo em comum. e, e assim Conta comigo, eu sempre vi muita gente que busca, manda mensagem, a gente consegue responder sempre dentro do possível, mas se eu conseguir de alguma forma é, dar um give back aí e ajudar alguém, com certeza conte comigo aí dentro das minhas limitações, acho que é sempre um prazer contribuir gerar conteúdo de relevante e com experiência prática, acho que esse é o, é o que eu gosto de fazer.
0: Muito obrigada, que tu tenha um baita momento com teu filho hoje. <risos> Obrigado. Obrigada por estar aqui, galera, obrigada pela audiência, amanhã Thaís Scherer, às 5 da tarde aqui comigo para a gente falar sobre a força da marca Balonet, uma festa que tem 19 anos e agora está se reinventando dentro desse cenário todo que a gente está vivendo. Francisco, muito obrigada, beijo, até obrigado. a próxima. Tchau, Valeu. tchau.
1: Tchau, pessoal, obrigado.
0: Esse podcast foi editado pela Interativa Conteúdos.